0: On en est au 19e jour de l'invasion russe en Ukraine et les Russes sont loin de ralentir leur offensive. Bien au contraire, je vous dirais, le Kremlin a annoncé aujourd'hui euh, qu'il n'excluait pas l'idée de lancer des assauts pour prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes. Puis on a vu d'ailleurs que plusieurs centres urbains, la pression est de plus en plus forte sur eux. Euh, les bombardements se sont poursuivis. Il y a une personne qui a été tuée ce matin par des fragments de missiles. Un peu plus tôt, il y a deux autres personnes qui sont mortes dans l'attaque d'un immeuble résidentiel. Les le combat font rage autour de Kiev, la capitale. À Mariupol, plus à l'est, un convoi humanitaire a essayé d'entrer dans la ville. Hier, il avait dur pour ses chemins en raison de tirs russes. Et ce matin, ben, 160 voitures ont pu, entre autres, sortir de Mariupol par un couloir humanitaire des nouvelles tristes, il y en a des tonnes à travers ça ouais, il y a une ouais, image ouais. très très forte Mario là. tu te souviens là euh, euh, ces femmes enceintes qui avaient été blessées dans le bombardement de l'hôpital pédiatrique de Mariupol ben, il y en a une dont la photo a fait le tour du monde on la voyait sur une civière malheureusement elle est décédée on conduit parce dans que un celle qu'on avait
1: vue il y en a deux ouais. photos celle qu'on ouais. avait vue dans un escalier elle on a annoncé vendredi je l'ai dit en donde elle avait mm -hmm. accouché elle avait pu oui. ailleurs, accouché, a pu être relocalisée ailleurs accoucher donner naissance à son enfant et les deux se portent bien la part elle avait des blessures au visage elle avait été ouais. coupée et tout ça mais euh, puis dans le cas de l'autre ben elle a succombé à ses blessures ainsi ouais. que le ainsi que le bébé ainsi là. que le bébé ainsi que le bébé alors il euh, y a ces drames humains
0: là euh, ces, ces réfugiés qui se comptent maintenant là par, par centaines de millions. On est à 2 700 000 Ukrainiens depuis le début de l'invasion. À tous les jours, il y en a des, des centaines de milliers qui attendent aux frontières pour traverser un lieu sûr. La majeure partie euh, choisit encore la Pologne. D'autres se dirigent vers la Slovaquie ou encore la Moldavie. Alors, c'est dans ce contexte-là, Mario, que demain, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, va s'adresser aux élus à la Chambre des communes. Ça va se passer à 11h15. Et, il martèle depuis plusieurs jours des gens en fait, pratiquement depuis le début de du conflit, là cette fameuse zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Le problème, c'est que si les pays membres de l'OTAN s'embarquent là-dedans, euh, ça risque d'être le début de la Troisième Guerre mondiale.
1: ouais mais puis il l'a demandé un peu moins. C'est peut-être une demande où il pense qu'il s'est rendu compte qu'il y avait peu ou pas de chance. Mmh. Mais, euh, ce qui est certain, c'est qu'il va demander au Canada... Écoute, lui, il peut pas faire autre chose. Il se fait il se fait bombarder. Il peut pas demander autre chose que d'en faire plus. Euh, et il le fait avec... Et euh, hey, Quand il est passé devant le Parlement britannique, là, il y a vraiment euh, beaucoup d'aplomb, beaucoup d'éloquence. Évidemment, son propos est appuyé par le courage d'un peuple. Euh, donc, moi, je m'attends à un moment très fort. D'autant plus qu'il y a un lien particulier là, qui unit le Canada et, et l'Ukraine, la présence de tant d'Ukrainiens au Canada. Donc... Euh, puis on. C'est une grosse affaire, là. Justin Trudeau va prendre la parole, va l'introduire, lui va prendre la parole si je me autres chefs. Les autres chefs ensuite vont pouvoir mm -hmm. commenter. Donc tout ça va, de, va durer, je sais pas, là, une heure et quelque chose, une heure et demie. Mais ça fait quand même un certain temps qu'on n'a pas eu de chef de gouvernement étranger, mais un chef de gouvernement étranger d'un pays en guerre qui s'adresse au Parlement. Je veux dire c'est un moment historique. Il faut pas avoir peur du mot. C'est un moment historique là, dans l'histoire de la Chambre des communes à, à Ottawa. Et en lui donnant la parole, le Canada se met quand même dans une position, s'il demande d'en faire plus, c'est comme, il faut, faut, faut que tu te prépares, je pense que, tu peux pas dire non, là. T'sais, Justin Trudeau doit travailler avec son équipe aujourd'hui à un plan pour dire, bah ben, c'est quoi, on a déjà fait pas mal de choses pour l'Ukraine, mais c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les gestes supplémentaires qu'on peut poser pour pouvoir les annoncer en, dans la foulée du discours du président Zelensky
0: Ouais et, et Président Zelensky qui va s'adresser le lendemain, donc mercredi aux élus américains, ça va se passer au Congrès. Et parallèlement à tout ça, il ben, y a tous ces efforts diplomatiques, Mario, qui se poursuivent aujourd'hui. Il y avait encore des pourparlers par visioconférence entre entre Moscou euh, et, euh, et, et justement le peuple ukrainien. Euh, on a mis ça sur la glace, on a pris une pause aujourd'hui, ça reprend quand même ouais, demain. c'est pas signe ah. d'échec.
1: pas du tout. Quand on prend une pause, alors, dès, oui. dès qu'on qu claque pas la porte, qu'on fixe un nouveau rendez-vous, c'est déjà quelque chose, Quentin. oui, parce que le canal est encore là. Le là, canal est encore là. De, ouais, un. Ouais. de deux, on a dit qu'il fallait aller de chaque côté consulter. Ben, quand tu consultes, généralement, c'est parce que as, pis on nous a dit qu'il y avait des textes. Pour moi, c'est tous des gros points, ça. Des ben, des gros points. Des petits gros points, là. Tu comprends? Les, ben ouais, on reste... Des avancées. Euh, des avancées. On a des textes. Ouais. Que chacun de son côté, on a quelque chose à aller montrer euh, aux dirigeants du pays. Donc, les négociateurs ukrainiens ont quelque chose à aller montrer au président Zelensky. Euh, on est-tu parlable euh, sur cette base-là? C'est-tu quelque chose qui est complètement inacceptable? Etc. Euh, donc, on a... Euh, on on a des avancées. Euh, ça peut mener à rien. Là. On a vu souvent des négociations comme ça échapper. C'est qu'à un moment donné, au fil des travaux, tu te rends compte que il Y a un point d'échappement Quelqu'un va te dire ben ça pour moi c'est indispensable, incontournable. L'autre va te dire ben ça pour moi c'est impossible à donner. Puis tu te rends compte que tu comprends en, en langage, moi je dis donc, t'as pas assez long de fil, t'as pas assez long de corde pour faire le nœud là. Tu quoi, t'es pas capable de les ramener là, t'as pas assez long de corde pour que les pour faire le nœud. Puis euh, là euh, tout achoppe, euh, toutes les négociations achopent. Ouais. Mais moi si les Russes sont rendus à la table de négociation puis qu'ils sont sérieux, ça me dit quand même que que vraiment les choses se passent pas pour Poutine, ne se passe pas super bien.
0: Ah C'est une invasion euh, qui prend beaucoup plus de temps. Qui que prend plus Poutine de
1: temps, prévu. qui coûte cher mm -hmm. en armes, en hommes et en argent. Euh, en argent qu'ils ont de moins en moins à mm -hmm. cause des sanctions économiques. Donc, que Poutine est peut-être en train de chercher... Mais faut se comprendre, quand on dit Poutine chercher une, une porte de sortie... Il, dans sa porte de sortie, faut il faut qu'il sauve la face. Il faut qu'il, lui, il peut pas revenir au poste russe puis au, au peuple russe puis dire hey, vous savez pas quoi. Et il me sort embarqué dans une patente. Je pensais que ça allait bien aller. Puis là, ben l'armée l'armée ukrainienne a résisté plus que prévu. Finalement, on a perdu cinq mille hommes pour le fun. Puis euh, et non, lui, faut il faut qu'il revienne en disant, euh, dans l'histoire de la Russie, on se souviendra de cette date comme d'un grand moment puis d'une victoire historique. sais lui, faut qu il faut qu'il inscrive cette guerre là comme euh, un accomplissement dans l'histoire de son pays là et dont lui euh, dont lui fut le génie c'est con à dire, c'est ça pareil. Là. Ouais et, et c'est sûr qu'on on sent un peu un
0: changement de ton là, du moins de ce qu'on entend. Euh, hier soir, il y avait un négociateur russe qui parlait de progrès significatif, qu'on pourrait aboutir à une position commune. Les
1: Ukrainiens aussi, les deux côtés oui. parlent de pour parler plus productif. Là. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a un petit peu est... d'espoir.
0: En disant que les Russes là arrêtaient de lancer des ultimatums, qu'on commençait à s'écouter davantage d'un côté comme de l'autre. Mais Mario, l'autre question aussi qui était préoccupante dans les dernières heures, c'était la place de la Chine. Parce que des, des grands médias américains, notamment le New York Times hier, affirmaient que la Russie avait demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires pour la guerre, mais aussi une aide économique pour lui permettre de surmonter les sanctions internationales, parce que tu y faisais référence tantôt. Toutes les sanctions, sont en train d'asphyxier l'économie de la Russie. La Russie qui pensait avoir des réserves incroyables d'argent, d'or ou quoi que ce soit, mais s'aperçoit qu'ils peuvent plus rien faire avec ça. Alors, ce matin, Pékin a accusé les États-Unis de faire de la désinformation, mais on n'a pas démenti formellement ces allégations-là. Et, et aujourd'hui, il y a des hauts mais ils sont
1: quand, ils, ils, ils quand même pas laissés aller. Ça veut dire que la Chine est quand oh même oui. préoccupée que le reste du monde pense pas ça. Tu as raison. Puis, il y a, y a quand même une rencontre très importante aujourd'hui entre le ah responsable pardonne. de la diplomatie, oui. c'est ça, le responsable chinois de la oui. diplomatie euh, au Parti communiste ça a chinois. Ça Oui. Et c'est bizarre à dire parce que techniquement, là... À première vue, les Américains et les Chinois ne sont pas dans ce conflit. C'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais en même temps, les yeux de toute la planète sont tournés en disant peut-être que la clé de tout le conflit, c'est euh, c'est dans cette rencontre-là à Rome entre les, un haut dirigeant chinois et euh, un représentant là, de, la, de la sécurité intérieure aux États-Unis. C'est peut-être là qu'il y a la, la clé au problème. Parce que si on convainquait la Chine de dire à Poutine, là, c'est assez. Trouve-toi... Euh, on est tanné, là. Trouve-toi un chemin... Ça y mettrait une pression énorme. Là, parce qu'il est déjà isolé, mais il est isolé avec l'appui de la Chine. Mais est-ce que c'est un appui réel? Ou est-ce que mmh. est-ce que l'appui de la Chine, c'est que la Chine se contente de pas le dénoncer? Jusqu'à maintenant, ça a surtout l'air de ça. Est-ce que par en arrière, ils fournissent des petites choses, un peu d'aide économique? Ils achètent certains de ses produits. Mais la Chine, je pense pas que la Chine va être pognée non plus à contourner les, les, les sanctions économiques euh, de l'Occident. La Chine a quand même l'air à faire attention. Tu sais, je veux dire, quand le portrait de famille se prend là, de Poutine et ses alliés, la Chine tient à pas être dans dans photo, tu comprends? <rire> pas être
0: à côté, en tout
1: cas. Ils veulent pas le dénoncer <rire> publiquement, là, mais ils veulent pas être photographiés. Ouais. Dans, comme on dit, ils veulent pas être dans le shot avec lui. Là.
0: Non, non, non. Cet après-midi, sur les, les fils de presse, on avait un commentaire de la Maison-Blanche, d'ailleurs, là-dessus, qui disait que les États-Unis jugent profondément préoccupante la position d'alignement de la Chine avec la Russie. Alors, tu sais, on, on donne le ton aussi à la suite de ouais. cette rencontre-là quand même là, qui aura duré sept heures. Plus près de chez nous, c'est une nouvelle qui est tombée en fin d'après-midi aujourd'hui. Ça concerne euh, le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal. C'est le, le directeur du SPVM, Sylvain Caron, euh, qui s'en va à la retraite mais il s'en va à la retraite avant la fin de son mandat. Cette annonce-là devrait être confirmée demain matin, on va surveiller ça dans un point de presse, en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Initialement, le sauf mandat que, de monsieur...
1: Sauf que présentement, tous les médias l'ont annoncé oh oui, oui, comme oui, un oui, fait. Oui. Tu ah sais, oh oui, tout à fait. Ça va être officialisé demain, exact. Là, mais... Ouais. ouais,
0: parce que cet après-midi, M. Caron l'a parlé avec les cadres du SPVM pour partager sa décision. Lui, il avait un mandat de cinq ans, un contrat de cinq ans. Ça devait prendre fin initialement en décembre 2023, il quitte avant. Euh, Semble-t-il, selon des sources de notre collègue Yves Poirier, euh, que M. Caron part avec le sentiment du devoir accompli. Il a célébré son 60e anniversaire l'automne dernier. Mais ça n'a pas été un mandat facile, Mario. Ils T'as ben, vu,
1: ouais, vu les mots, là, entre guillemets, là, les mots qui emploient « Garrette, été employés un mandat éprouvant » sur le oui. plan personnel
0: ben je veux dire pensons aux fusillades à Montréal les meurtres d'adolescents euh, toute la question aussi de la réorganisation ouais. l'affaire Camara ouais ouais qui avait mis dans l'embarras euh, le SPVM toute la question de la réorganisation des postes de quartier le financement le désarmement de la police il euh, y avait y, on sentait parfois certaines frictions Mario
1: avec la ouais, mais il y avait des frictions, il n'y a pas de doute, avec la mairesse euh, qui se sont dissipées. Moi, j'ai senti un point tournant. Là. Quand la mairesse s'est rendue compte que peut-être quoi, deux, 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 trois mois avant les élections, on s'est rendu compte que là, il y avait des fusillades, que les gens commençaient à être choqués de voir que bien des jeunes qui avaient des armes à feu, mmh. euh, que des jeunes mineurs même ont été victimes de, 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 de crimes par armes à feu. Je pense que la mairesse se dit Wow les moteurs. Je ne peux pas à quelques semaines ou quelques mois des élections, vivre avec la sécurité publique comme un enjeu central de ma campagne et être à couteau tiré avec mon chef de police. » Comprends? Non, ouais, ça a été très difficile. Comme ben, plus, donc là, on a senti ouais. Mme Plante vouloir se rapprocher, malgré ce qui s'était dit dans son parti. Là, elle a dit non, 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 il n'est pas question de définancer la police. Elle tenait être avec le chef Caron, là, sur certains événements, exemple des lendemains de fusillade, d'être avec lui conjointement. Mmh. Mais on n'a jamais su, lui, il est-tu content d'être là, là, Si la mairesse lui demande un poids de presse conjoint, j'ai bien l'impression que lui, euh, la seule réponse possible, c'est oui. Euh, d'être fin, d'être poli, d'être souriant. Mais je suis pas sûr que dans son corps de police, dans ses officiers, même même dans ses troupes, dans ses policiers de terrain, ses patrouilleurs, qu'on est si chaud que ça de Valérie Plante, de sa façon de voir le travail policier. D'ailleurs, la fraternité des policiers à la dernière campagne électorale était anti-Valérie Plante comme c'est pas permis. Ça veut dire que lui, c'est un autres sont le syndicat, tu vas me dire, lui il est le patron, mais il est le patron... Euh des mêmes employés, des mêmes patrouilleurs, là, qui aiment pas beaucoup la, ah, je sais pas, est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'il y avait des tensions avec la mairesse? peut-être que c'est vrai aussi qu'il veut prendre sa retraite en accéléré à mi-mandat parce que il veut plus faire un autre, un autre deux ans, une autre année et demie, deux ans parce qu'il est épuisé, c'est peut-être vrai aussi, là.
0: Oui, c'est clair. Puis selon, en tout cas, ce qui circule aussi, notamment ce que, ce que Radio-Canada avançait, euh, ce ne serait pas en lien, effectivement, euh, avec de mauvaises relations avec la mairie, des raisons familiales. Il aurait été en réflexion depuis le mois de décembre dernier, euh, Mario. Euh, on reste à Montréal. Pour parler un peu de, de finances et d'investissements internationaux, il y avait un point de presse cet avant-midi euh, dans lequel on a appris que pour l'année 2020-2021, la région de Montréal a reçu une somme record de 3.7 milliards en termes d'investissement, des investissements en provenance de l'étranger. Et ça, c'est une hausse de 69 par rapport à l'année précédente. Tu vas me dire, waouh, 69 mais puisque l'année précédente, oui. c'était le début de la pandémie, donc. 2020, pense... c'est comme une année
1: oubliée en plusieurs, oui, ma à plusieurs matières.
0: C'est ça. Alors, on se compare, c'est, on se compare peut-être pas avec l'année la, la plus exceptionnelle. Euh, c'est, du jamais vu, selon la mairesse Valérie Plante. Et, euh, quand on regarde d'où proviennent les capitaux, euh, les États-Unis dans une proportion de 35 la France à la hauteur de 25 et dans le reste du Canada, 22 et au total, les entreprises étrangères qui ont investi à Montréal provenaient de 25 pays différents. Ce sont quand même des nouvelles encourageantes dans un contexte où Montréal euh, va avoir besoin d'un coup de pouce là, pour décoller, pour redémarrer, pour revenir à un seuil où Montréal était avant la pandémie, parce que les choses allaient relativement bien.
1: Hum. Euh, ben, oui, euh, écoute, l'économie du Québec euh, va bien, là. Euh, comme, dans son ensemble, comme on a rarement vu. On a rarement vu, dans l'histoire moderne, en fait, depuis que moi je suis aux affaires publiques, on a vu un écart se creuser de plus en plus large sur le taux de chômage, sur le revenu moyen des ménages, euh, le Québec est passé de, tu sais, dans le Québec était, mettons, dans les années 70, en milieu de, l'année 80, mais en milieu de peloton au Canada. Pas la province riche, puis mmh. pas une province pauvre, jusqu'à devenir, là, euh, 2009, 10, 11, 12, devenir la province la plus pauvre au Canada. Revenu moyen des ménages en bas de l'île du Prince-Édouard. Bon, évidemment, dans l'Atlantique, ils vivent un peu avec les subventions du fédéral, mais quand même. Et là, il y a un rattrapage. Mais tu sais, une des choses qu'on découvre à Montréal, c'est c'est fou la vie. hein. Parce que tu sais qu'un des avantages qu'on avait à Montréal, quand l'économie était... Quand c'était terrible, il y avait beaucoup de locaux vacants, mm -hmm. c'est que ça coûtait pas cher. Tu voulais te partir à Montréal, tu voulais t'ouvrir un restaurant, tu voulais t'ouvrir une business, avoir besoin de bureaux, ouais. même, même le résidentiel, là, un appartement, un condo, une maison. C'était la ville la moins chère, là, des grandes villes du Canada. De loin, c'était la moins chère. Si on disait à Vancouver, c'est pas achetable, à, à Toronto, c'est pas achetable, Montréal, c'est encore abordable. Là, l'économie, mais ben, tu c'est... Comment dire, c'est... C'est les bénéfices des pays pauvres là. Tu sais, euh, si tu vas investir, euh, prends le pays le plus pauvre de la planète là, puis décide que toi tu vas t'ouvrir une entreprise là. Les terrains coûteront pas cher, au parc industriel, tu comprends, d'une ville tout croche où tu pas sûr qu'il y ait l'électricité tout le temps là. Mais plus tu as du succès économique, <rire> plus les loyers coûtent cher, plus le résidentiel coûte cher. Et là, on vit ça, le Montréal, la banlieue de Montréal, le prix des maisons, le prix des condos. Euh, ça s'applique pas dans l'édifice à bureau parce qu'avec la pandémie, le télétravail a tué la valeur de, du pied carré de bureau. Mais, euh, tu sais, quand même, là, dans, la, dans la, la nouvelle réalité montréalaise à laquelle on va devoir s'habituer dans la prochaine décennie, c'est que Montréal est fait du rattrapage économique, obtient des investissements, devient une ville avec un succès économique comparable aux autres grandes villes du Canada. Bien, malheureusement, on va avoir des prix comparables aussi. Ça, ça vient avec.
0: Tout savoir en 24 minutes. On a beaucoup parlé de la flambée du prix de l'essence, on a fait le saut à la pompe avec des prix là, qui, qui frôlaient le 2 dollars, qui dépassaient même par endroit à certains moments, lorsqu'on tombait par exemple dans le suprême, ben là on était à des niveaux pas mal plus élevés et ça faisait mal au portefeuille. Il y avait un, un dossier intéressant dans le journal ce matin sur sur justement la question des hydrocarbures et les intentions de Québec qui continue de tourner le dos aux hydrocarbures sur son territoire et même que le gouvernement Legault a l'intention d'accélérer la transition énergétique. Et pour le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Julien, ben même euh, si toute la situation est délicate dans le conflit de l'Ukraine et on a assisté à une hausse du prix à la pompe, ben c'est hors de question pour lui de mettre la hache dans le projet de loi qui va interdire l'exploitation puis l'exploration des hydrocarbures au Québec. Euh, le ministre Julien aussi est contre l'idée d'un projet de pipeline sur le territoire québécois. Il admet que le conflit en Ukraine, ça vient mettre une Très, très grosse pression sur l'offre et la demande reliée aux hydrocarbures. Mais ils pensent que l'exploitation des hydrocarbures au Québec, c'est irréaliste. Et que ceux qui font miroiter ça, ben se trompent. Ils sont dans l'erreur. Il y a toute la question de l'électrification des transports aussi, Mario. Pas question pour le gouvernement de devancer l'interdiction de vente des véhicules à essence au Québec. On sait que le gouvernement vise 2035. Les oppositions mettent beaucoup de pression pour devancer ça à 2030. Euh, mais Québec va garder le cap. Là. Ça reste 2035.
1: Oui, mais euh, sur la question des hydrocarbures, moi, je suis vraiment étonné. de. C'est assez unique comme projet de loi, là. puis je comprends bien la, la, le symbole politique très fort pour le gouvernement qui veut calmer les les environnementalistes et les journalistes environnementalistes à la veille des élections. Mais moi, je trouve qu'on confond deux choses. On confond. Nos émissions de gaz à effet de serre viennent de notre consommation de pétrole. Bon, Tu brûles du pétrole avec ton véhicule, ça, ça émet. Le pétrole que tu brûles soit euh, produit... Euh, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien ou en Gaspésie, ça change de rien. Euh, ça change de rien. C'est la consommation dans le cas du Québec qui, qui affecte. Et euh, je comprends assez mal euh, comment c'est-à-dire que nous on s'est dit ben comme si le fait de pas en produire ça faisait qu'on va en consommer moins ou qu'on est exemplaire mais non il y a aucun ce projet de loi là a aucun gain sur notre bilan environnemental aucun 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 ça veut dire on risque de consommer autant de pétrole la seule garantie la seule certitude qu'on se met c'est que nous on n'en produira jamais une goutte donc on s'engage à importer à acheter de l'étranger mmh. euh, 100 de ce qu'on va consommer puis je trouve ça drôle parce que tu sais je l'écrivais en fin de semaine tu sais avec le panier bleu on dit, Il oh, faut acheter ouais. local, faut acheter local. Mm -hmm. Mais tu sais, avec le panier bleu, là, on se fend derrière, là, pour acheter, tu sais, vendre localement toutes sortes de petits produits, des gants, des confitures, une paire de bas de laine, une sucre. Mais, euh, je veux dire, en, en argent, en valeur, c'est mille fois annulé par le prix des euh, des carburants. Mais enfin, le gouvernement peut plus reculer là-dessus. Il a donné, tu politiquement, il a donné là, sa parole, il s'est commis. Et euh, là-dessus, c'est vraiment Éric Duhem qui a le terrain complètement libre. Alors que, tu quand on consulte les Québécois, c'est assez étonnant, hein, sur les pipelines. Alors que personne ne fait la promotion de ça. Les Québécois sont divisés à peu près moitié-moitié entre ceux qui voudraient une exploitation, ceux qui voudraient des pipelines, pis ceux qui en veulent pas. Euh, c'est euh, C'est un, un domaine où les gouvernements sont disons, là j'ai une enseigne différente que leur population.
0: Ouais. Mais tu sais qu'on parle aussi du plan de l'électrification des transports. Ah, ça c'est très
1: bien, ça c'est parfait. Oui,
0: oui, mais tu sais en même temps. Euh, ça va passer par quoi par, par rajouter des bornes de service parce qu'on s'entend que là, les voitures électriques sont de plus en plus populaires. Il y en a de plus en plus sur les sur les, les, les routes. Je parlais du Trisac ce midi, puis on se disait ouais, les bornes d'accès sont moins faciles d'accès à plusieurs endroits. Souvent ils sont prises. C'est plus difficile. Mais encore faut-il. Mais, ouais, mais ça je suis
1: pas mais ça je suis pas inquiet. Je pense qu'on va en rajouter, ça va mais... venir. Non, l'électrification des transports, là, euh, dire le REM. en même temps, regarde le REM, le, le, les gens dans l'est de Montréal ouais. maintenant se battent là, pour pas l'avoir. Euh, une partie, en tout cas, incluant bien des écologistes qui disent que pas le bon projet. Fait que c'est pas simple à faire du transport en commun. Peut-être que le projet non. de REM va être retardé d'une décennie là, par les, 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 les désaccords.
0: Par rapport à ce qui se passe, ça, il y a ça. Mais même pour nos véhicules personnels, Mario, il va falloir que le marché suive. Parce que tu actuellement, plusieurs endroits, tu as un an, des fois même deux ans d'attente pour avoir le modèle que, que tu souhaites. Puis il n'y en a pas des tonnes, là. il va en avoir plus dans les prochaines années. Mais, Mais c'est pour
1: ça que de s'ostiner. À savoir, est-ce que c'est ouais. 2030, 2035? Je veux dire, euh, les fabricants automobiles s'adapteront pas au Québec, là. Ben non. Vraiment pas, là. Je veux dire, les fabricants automobiles sont dans une transition vers l'auto électrique qui va se faire au rythme de l'Amérique du Nord. Puis, je veux dire... Euh, quand... Amérique du Nord/États-Unis. Ben oui. oui, mais le Canada, est... on fait partie. On est, euh, ben, oui. on, est, on est un dixième de la grosseur, mais on existe. Ça. Non, non c'est juste, juste que c'est un peu ridicule de penser que le Canada oui. va infléchir l'industrie automobile de tout le continent. Là. Ouais.
0: Des énergies, on passe à la langue. – Oui. – Et euh, la réforme de la loi sur les langues officielles euh, au fédéral, qui permettra aux entreprises de compétences fédérales de, de vraiment de se soustraire à la charte de la langue française. Et ça, c'est une, une sortie musclée de la ministre responsable des Relations canadiennes de la francophonie, euh, Sonia Lebel, qui dans le journal ce matin disait avoir étudié la nouvelle mouture du projet de loi, un projet de loi qui a été déposé il y a deux semaines. Dans une formule différente de ce qu'avait fait Mélanie Joly en juin, son projet de loi est mort au feuilleton, il y a eu des élections, et là, euh, Mme Petitpas-Taylor a refait le dépôt, donc il y a deux semaines, d'un nouveau projet de loi, d'une nouvelle mouture. Ce que Sonia Lebel dit, c'est qu'il y a eu ingérence, et on demande à Ottawa de laisser le Québec de gérer la défense du français sur son territoire. Et elle un Entre autres
1: dans les entreprises. Oui, dans les entreprises. Le
0: de compétences fédérales, puis l'exemple qu'on qu qu pouvait lire ce matin, c'était Air Canada, euh, qui pourrait, par exemple, elle-même choisir de soumettre à la loi fédérale plutôt qu'à la charte parce que c'est moins contraignant. Euh, ça va être adopté bientôt du côté de, de, de l'Assemblée nationale. Ça va faire partie des, euh, des, des sujets chauds là, de la prochaine session parlementaire. Ginette Petitpas-Taylor, d'ailleurs, a répliqué euh, à Sonia Lebel au cours de l'après-midi. Euh, elle disait, entre autres, que son projet de loi était ambitieux bonifié, reconnaissait la spécificité du Québec, que la langue devait jamais être instrumentalisée à des fins politiques, invitait ses collègues à lire comme il faut le projet de loi et aussi qu'il visait la pérennité du français au pays et de protéger et de promouvoir les deux langues.
1: Ouais, et je, moi je comprends tout à fait la sortie de, de Sonia Lebel d'abord. Euh... Il y a un vrai recul. Entre la première version, écoute, tu penses Mélanie Joly, soyons honnêtes avec elle, avec elle, je pense que Mélanie Joly s'était battue beaucoup mm -hmm. pour avoir une, euh, une loi sur les langues officielles du Canada qui reconnaissent euh, pas qu'il faut protéger là, les, les minorités, tu sais, c'est le langage habituel de la loi là, depuis depuis Pierre-Éliott ouais. Trudeau, euh, puis le traitant de la même façon les minorités françaises, les minorités francophones hors Québec, puis la minorité anglophone de, 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 du Québec, etc. Mais c'est plus ça, c'est que Mélanie Jolie a fait dévier le discours, a fait amener le discours, qui est beaucoup plus réel, beaucoup plus connecté, sur le fait que il y a une langue qui est menacée au Canada, il y a une langue qui est menacée dans le nord-est du continent nord-américain, c'est le français. C'est ça la réalité. Il euh, y a une langue minoritaire et euh, qui, euh, euh, qui est en danger là, à l'heure actuelle. Et donc, ça change un peu toute l'approche de la Loi canadienne sur les langues officielles. Et là-dessus, la ministre Petit -Pot Taylor, bon, qui est une, qui, elle, vient du Nouveau-Brunswick. Peut-être qu'elle n'a pas la même sensibilité québécoise. Peut-être aussi qu'il y a eu du lobbyisme euh, de libéraux, du lobbyisme de, de libéraux anglophones de, de, de l'Ouest de Montréal, très influent, etc. Mais donc, on a plus ces éléments-là dans la nouvelle mouture. Bon, L'autre élément, il est plus pratico-pratique, c'est que le Québec voudrait tout simplement que les entreprises à charte fédérale, les banques, les entreprises de transport, les entreprises de télécommunications, c'est les trois gros secteurs, Bien, plutôt que d'être soumis à la, strictement à la loi canadienne sur les langues officielles, qu'ils soient soumises comme les autres à la charte de la langue française, et qu'ils soient mmh. soumises à la loi québécoise. Ouais. Et c'est euh, quelqu'un me faisait remarquer aujourd'hui que c'est faisable. Euh, on le fait dans la CSST. Il y a ah des oui? entreprises à charte fédérale. Il y a des entreprises à charte fédérale. Okay. qui au niveau santé, sécurité tra au travail sont soumises à la CSST simplement par entente administrative. Ah, Donc, si tu... le gouvernement Trudeau voulait que les entreprises vraiment soient soumises à la charte de la langue française, par simple entente administrative, c'est quelque chose qui serait tout à fait faisable. Mais évidemment, si on veut laisser des entreprises comme Air Canada le choix, je pense que c'est ce que le gouvernement Trudeau a fait comme compromis, ben là ils choisissent soit ils, se... ben ils feront jamais Air Canada toi et moi, il y a 0% de chance qu'ils se soumettent à la charte de la langue française <rire> là. ils vont se soumettre à la loi fédérale et promettre le bilinguisme et continuer de fonctionner largement en se foutant du français Alexandre, merci résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie